0: Mikroskop ekranlarından herkese merhaba. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve İstanbul Merkator İşbirliği ile hazırladığımız "Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye" programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu programımızda zaman zaman kentlere odaklanıyoruz. Kentler serimizde bu hafta da konumuz Kayseri olacak. Konuklarımı hemen tanıtmak istiyorum sizlere. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Berin Koyuncu Loraz da bizimle. Berin hocam merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Abdullah Fil Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Evren Mehmet Dinçer bir diğer konumuz Evren Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hacettepe Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Uğur Sadeoğlu da konuklarımızdan. Hocam siz de hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Açıkçası nasıl bir dünya serisinde kentler üzerine konuştuğumuz yayınları ben çok seviyorum. Bir kenti bu kadar yakından bakmak, ekonomisiyle, bütün sosyolojik özellikleriyle ve potansiyeliyle oldukça ilginç ve güzel geliyor açıkçası bana. Şimdi Evren hocam size başlayalım. Kayseri'yi biraz tanıyalım hocam kent kimliğiyle. Siz de orada çalışıyorsunuz ve tahmin ettiğim kadarıyla yaşıyorsunuz. Şimdi hocam hem kentin biraz kimliğinin özelliklerini ve ekonomik yapısını izleyicilerimizin özetler misiniz?
2: Memnuniyetle. Evet ben burada yaşıyorum. Aşağı yukarı 3 yıldır Abdullah Gül Üniversitesi'nde çalışıyorum. Ee, kentteki 4 e, üniversiteden bir tanesi. Ee, Kayseri Kayseri dışında çeşitli şekillerde bilinen ama e, biraz yakından baktığımızda bazı tipik atipik özellikleri öne çıkan bir kent. Nüfusu 1 milyon 400 bin civarında ama e, geçici koruma statüsündeki insanları saydığımız zaman 1,5 milyon civarında bir nüfusu olan. Türkiye'nin nüfus bakımından %1.6'sına tekabül eden, ekonomi olarak da %1.5'una tekabül eden, aşağı yukarı ortalama değerleri tutturan bir kent. Kentin pek çok genel bilindiği, işte pastırmadan tutunda mobilyaya kadar bilindiği şeyler var ama biz kente biraz yakından baktığımızda ben kentin temel özelliklerini vurgulamak istediğimde üç temel dengesizlik üzerinden bu kenti anlamaya çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi demografik yapısı. Kayseri coğrafi olarak küçük bir yer değil. Ee, Kuzeydoğu, diagonallere baktığınızda aşağı yukarı 150 kilometreye e, uzanan bir yer. Ama az önce bahsettiğim 1 milyon 400 bin üzerindeki nüfusun 1 milyon 100 bininin Kayseri'nin Erciyesi'nin kuzeyinde bulunan merkez çanağına odaklandığını ve Taşlısı'nın inanılmaz derecede görece olarak küçük olduğunu e, görüyoruz. 16 ilçenin 3 tanesinin nüfusu 1 milyon yüz bin, kalan 13 ilçesinin 300 bin. Dolayısıyla çok fazla merkez yoğun, e, neredeyse bütün sosyoekonomik ilişkilerinin e, bir alanda toplaştığı, Türkiye'de öyle çok da fazla başka kente benzemeyen bir özelliği var. ve Bu özellikle başka kentler olmakla birlikte Kayseri belki bu yoğunlaşmanın en net görüldüğü yerlerden bir tanesi. Bu demografik yapının dışında kent içinde de çok enteresan yoğunlaşmalar var. Bunlara özellikle üniversiteden ötürü ikinci turda değinmek istiyorum ama bir diğer dengesizlik belki de ekonomi. Türkiye genelinde ekonomisi sanayi tarafından domine edilen, toplam gayri safi hasılasının %33'ünün sadece sanayiden gelen, geldiği bunun yanında hizmetleri aşağı yukarı %17'lik bir büyüklüğe tekabül ettiği ve kamunun özellikle İstanbul gibi kamu ekonomisini %6'larda seyrettiği İstanbul'a kıyasla %13'lerde seyrettiği yine kabunun rolünün görece yüksek olduğu bir kentten bahsediyoruz. Bu dengesizlik benzeri bir başka şehirle karşılaştığımızda Beynir Hocam daha iyi bilecektir. Konya'ya kıyasla Konya'da sanayinin ağırlığı aşağı yukarı %20 Kayseri'yi aslında farklılaştıran nedenlerden bir tanesi. Üçüncü temel dengesizlik Kayseri'de gördüğümüz ama Türkiye'nin genelinde de karşımıza çıkan, özellikle ekonomisini karakterize eden şeylerden bir tanesi. O da belki de kamu ile özel sektör arasındaki ücret farklılığı. Kayseri'de kamunun 2021 rakamları bu. Tabii ki enflasyonun ötürü biraz değişmiş olmakla birlikte bu rakamları ölçek olarak, daha doğrusu oran olarak dinleyebilirsiniz. Kamunun aşağı yukarı 8300 liralık ortalama ücretine karşılık Kayseri'nin özel sektöründe 5000 lira gibi, Ağustos 2021 itibariyle bir ücretle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bunu hem bir önceki başlıkla yani kamunun görece ağırlığının nispeten ekonomide büyük olduğunu düşünerek değerlendirirsek aslında ekonomiyi şekillendiren şeyler içinde özellikle refe anlamında Kayseri'nin ilginç bir şekilde sanayi ile kamunun bir kompozisyonuyla öne çıktığını görüyoruz. Bu üç temel şeyin dışında, e, demografik, ekonomik özelliğin dışında e, benim bir altını çizmek istediğim bir diğer konu, belki de Kayseri'nin en büyük şansı, e, o da Erciyes. Erciyes sadece bir görüntü ya da bir e, ne diyelim, kayak merkezinden ibaret değil. Bu tabii yine turizmden bahsedeceğimiz ilerki e, turlarda öne çıkacak ama Kayseri, Erciyes'ten ötürü su sorunu hiç olmayan e, ve... Neredeyse e, tarım konusunda ama tarımın dışında içme suyu konusunda e, Türkiye'de belki de en sorumsuz özellikle dünya ölçeğinde kuraklık ve benzeri sorunları yaşandığı göz önüne alırsa en e, ne diyelim şanslı kentlerden bir tanesi. Suyun ötesinde Erciyes'in kenti niteleyen başka bir özelliği de coğrafi olarak tam ortada olduğu için az önce bahsettiğim o büyük e, demografik yapı yani nüfusun merkezde toplaşmasını da bir şekilde zorunlu kılan öğelerden bir tanesi. Çünkü RGS çok büyük bir doğal engel. Biz ancak bugün otomobili aşıyoruz ama bu kentin yüz yıllar hatta bin yıllar süren, bin yıllarca geriye giden tarihini belki niteliyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Bütün bunları bir araya alırsak ekonomisini belki daha çok kent dışında bilindiği üzere niteleyen bir başka şey de sanayinin ağırlığının yanında ticareti. Bazı çok ünlü işte özellikle gastronomi açısından ünlü ürünlerinden, işte mantısından, pastırmasından itib- başlayarak ticaretiyle nispeten bilinen bir kent. Ama aslında sanayi ve kamuya nispetle yakından baktığımızda aslında ticaretin temel belirleyenlerden birisi olmadığını ya da temel belirleyenlerden birisi ama ikinci sırada bir yer olduğunu görebiliriz. Bu üç dengesizlik dışında söylemek istediğim bir küçük şey de Kayseri'nin çevresiyle ilişkisi. Kayseri Ankara'ya 3-3,5 saat mesafede bir kent. Aynı şekilde Adana ve Mersin'e böyle. Kendi çevresinde Kayseri'nin Nide, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, bunun dışında Aksaray gibi kendi Hinterland'ında bir şekilde çok uzun yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca ilişkilendiği, bu anlamda belki de ticaret açısından önemli bir yer e, teşkil ettiği bir merkez olarak düşünülebilir. Yani bu bölgenin aslında tartışmasız, bu bölgeyi eğer biz bir kent bölge olarak tanımlayacaksak tartışmasız en önde gelen merkezi karşısında. Bu anlamıyla bu kentlerle ve ülkenin geri kalanıyla olan ilişkisiyle aslında ticaret açısından çok iyi bilinen bir ülke. Ama biz biraz yakından baktığımızda ekonomisine sanayinin, kamunun ve diğer sektörlerin çok güçlü olduğunu Erciyes'in hemen hemen her anlamda sosyolojik, doğal ya da başka nedenlerle bu bölgenin en belirleyici özelliklerinden, doğal varlıklarından biri olduğunu ve bu bölgeyi ikinci turda belki daha detaylı da konuşacağımız gibi üniversiteleriyle aslında lokomotif bir bölge olarak görmemizi sağlayan bir kent olarak öne çıktığını görüyoruz. Kabaca... İlk aşamada söylemek istediğim bunlar. Belki bir küçük bir şey ekleyebilirim. Kayseri'nin Bilmiyorum. sanayinin ağırlığını vurgulamak adına o %33'lü Kayseri içindeki bilgi belki çok karşılık bulmayabilir ama Kayseri Türkiye nüfusunun %1.6'sını barındıran bir il olmasına rağmen sanayi istihdamının %2.6'sını barındırıyor. Bu çok büyük bir oransal fark. Bu şehrin belki de sanayi açısından, daha doğrusu sanayinin şehir açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor ve ilk bahsettiğim dengesizliğe geri dönmek gerekirse bu sanayinin de %90'ın üzerinde o Erciyes etrafındaki merkez ilçelerdeki çanağa yoğunlaştığını. Dolayısıyla kente geldiğinizde bu merkezle çevresi arasında geceyle gündüz kadar büyük bir farkla karşılaşacağınızı e, vurgulamak isterim. E, sanırım ilk e, aşamada söylemek istediklerim evet, bu tabaca bunlar.
0: Şimdi demografik ve ekonomik özelliklerinden bahsettiniz Kayseri'nin. Şimdi ben de Kayseri'ye iki kere gitme şansım oldu gazeteci olarak seçim dönemlerinde Türkiye'nin neredeyse bütün kentlerini gezdiğimiz bir süreçte. E tabii Kayseri deyince benim aklıma ticaret ve dediğimiz gibi gastronomi üzerinden mantı ve pastırma gelir tabii ki Erciyes'in. E, ağırlığı da hem görülüyor. Sizin anlattıklarınızda kafamda çok e, yerine oturdu gerçekten. Çünkü sanki herkes, her şey RGS üzerinden tanımlanıyormuş gibi hissetmiştim ben. E, anladığım kadarıyla o coğrafi olarak merkezde bulunmasıyla ilgiliymiş. Yani gayet modern, yaşanabilir görünen en azından e, bir merkezi olduğunu ilk elden birkaç günlük gözlemimle Hissetmiştim açıkçası her şeyin bulunabileceği bir merkezi vardı hani Anadolu kentlerinden hani neler beklersiniz onu karşılıyordu açıkçası birçok kentle karşılaştırabiliyorum ben bildiğim kentlerde var o coğrafyada. Şimdi şöyle devam edelim Uğur hocam sizde biraz Kayseri'yi tanımış olduk aslında Evren hocamızın çizdiği çerçeve üzerinden. Kentin peki yönetiminde hangi aktörler ön plana çıkıyor? Bir koordinasyon var mı? Başak aktörler nelerdir? Buyurun hocam söz size.
1: Evet Evren hocam çok güzel sosyal, ekonomik ve şehrin ana belirleyici unsurlarını anlattı. Tabi tekrar ben demografiden kısa bir giriş yapıp oradan yönetimle ilişkisini anlatmak isterim. Bugün Kayseri'nin özellikle Türkiye nüfusu içerisindeki durumuna baktığımız zaman ...aslında kent bölgelerde ve büyük şehirlerdeki benzer bir tabloyu görmeye başlıyoruz. O da nedir? Merkezdeki ilçelerde, metropol ilçelerde nüfusun birikmesi. Sayılara baktığımız zaman Melikgazi, işte Koca Sinan ve Talas ilçelerinde nüfusun önemli bölümünün yoğunlaştığını görüyoruz. 1 milyon 150 bin gibi bir nüfusun metropolitan alanda yaşadığı. Bununla birlikte bunun dışındaki çevre ilçelere baktığımız zaman... Talas, e, özür dilerim, e, Develi dışında 50 binin üzerinde nüfusu olan başka bir ilçenin olmadığını görüyoruz. Bu da Türkiye'deki kentleşme sürecinde aslında şehirleşme e, sürecinin beraberinde e, sorunları da e, getirdiğini gösteriyor. Tabii e, Kayseri'nin bazı güçlü, e, bazı zayıf yönleri var yönetsel anlamda baktığımız zaman. E, güçlü yönlerinden en önemlisi büyükşehir yasasını Kayseri başarılı bir şekilde uygulayan ve bu büyük şehir yasasının getirdiği avantajları Kayseri ölçeğinde bir şekilde politikalarına, hizmetlerine yansıtarak başarılı bir hizmet geliştirme sürecini inşa eden örnek belediyelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Özellikle belediyelerin politika belgelerine baktığımız zaman bugün Türkiye'deki tüm kamu idareleri, yerel yönetimler düzenlemek zorunda oldukları çeşitli belgeler var. Planlama, bütçeleme ve özellikle denetim süreçlerindeki belgelere baktığımız zaman stratejik plan, faaliyet raporları ve denetim raporlarına baktığımız zaman Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin özellikle merkez ilçe belediyelerinin e, ko- e, hizmet sunumunda bir koordinasyon yakaladığını burada özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin kanununda vermiş olduğu yetkilerle e, ilçe belediyeleri üzerindeki bu edici ve hizmet bütünlüğünü, planlama bütünlüğünü sağlayan bir etkinlik gösterdiğini bize gösteriyor. Bu anlamda nüfusla beraber büyükşehir özelinde oluşmuş olan baskının Kayseri örneğinde metropolitan alan yönetimi, büyükşehir alan yönetimi üzerinden bir nebze aslında bir avantaja dönüştürüldüğü söylenebilir. Ancak diğer taraftan tabii ki bu büyük ölçekli nüfusun orta ve uzun vadede sürdürülmesi güç bazı hizmet ihtiyaçlarını, kent hizmeti ihtiyaçlarını da ortaya çıkardığını görebiliriz. Burada da özellikle yapmış olduğumuz alan araştırmasındaki görüşmelerden bir alıntı yapacak olursak, özellikle şehir tarihinde, kentleşme tarihinde ticaret şehri, sanayi şehri ve sanayi sonrası şehir olarak Kayseri'yi değerlendirmek mümkün. Ve daha öncesinde de Evren hocamızın bahsettiği gibi önemli bir birikim var. Burada... Kayseri ticaret şehri olma aşamasını tamamlamış. Sanayi şehri olmuş. Bugün için önemli bir sanayi merkezi. Ama bununla birlikte de sanayi sonrası sürece de hazırlanması gereken bir metropol yönetim alanı olarak kendisini göstermekte. Belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin bu anlamdaki çalışmalarına baktığımız zaman günümüz kent hizmetlerini karşılama anlamında geçmişten bugüne yapmış olduğu hazırlıkların karşılık bulduğunu ama geleceğe dönük özellikle çalışılması gereken alanlar olduğunu gösteriyor bize. Burada bizim de araştırmamızda odaklandığımız yaşam kalitesi unsurları, sürdürülebilir kent politikaları, iklim değişikliği meselesi gibi boyutlarıyla kent yönetimlerinin hazırlık yapma ihtiyacı gözükmekte. Diğer taraftan yine büyükşehir yönetimine baktığımız zaman yaptığımız görüşmelerde de ortaya çıkmıştı bu. 30 yıldır Kayseri, Büyükşehir ve merkez ilçeleri ve çevre ilçelerinde aslında istikrarlı bir siyasal yerel yönetim yapısı söz konusu. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin aynı siyasi partiden göreve gelmiş olması, Büyükşehir modelinin başarıyla uygulanmasının arkasındaki en önemli güç olarak yorumlanabilir. Büyükşehir Belediyesi'nin bir Anadolu terminolojisiyle ifade ettiği gibi aslında Büyükşehir yönetiminin ilçe belediyeleri üzerinde bir A rolü üstlendiği ve bu A rolünde rolünün de ilçe belediyeleri tarafından kabul edildiği bir sistem var karşımızda. Ancak bu her zaman tüm örneklerde başarılı şekilde uygulanamayabiliyor. Türkiye'de birçok büyük şehir alanında büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri, belediyeleri arasında sorunlar yaşanabilmekte. Kayseri bunu aşmış bir örnek olarak karşımızda durmakta. Ancak yasal düzenlemelerin ileride Farklı siyasal kombinasyonlarda sorun çıkarma potansiyeli de bir tarafta düşünülmesi gereken konu olarak gözükmekte. Bu bağlamda bizim yaptığımız çalışmadaki bulgulardan yola çıkarak geliştirilen öneriler de aslında büyükşehir sisteminin geliştirilmesi için Kayseri örneğinden çıkan bazı önerileri bize gösteriyor. Onlardan bir tanesi de metropolitan alanda ilçe belediyelerinin gelecekteki durumunun ne olacağı konusu. Çünkü mevcut durumda birçok makro ölçekteki kent hizmeti, büyükşehir bel- beledileri tarafından sunulmakta ve kent planlaması, bütçeleme ve şehir e, diğer kamu hizmetleri, büyük ölçekli hizmetler büyük şehrin koordinasyonunda yürütülmekte. Bu noktada da büyük şehir nezdinde neden merkez ilçelere ihtiyaç var artık sorusunun sorulması gerektiği yönünde bir bulgu tespit etmiştik. Bu da bize e, önümüzdeki dönemlerde Kayseri gibi merkezde nüfusun yoğunlaştığı şehirler için kompakt bir büyükşehir sistemi e, aslında tartışmasına bir bulgu olarak gözükebilir. Diğer önemli bir konu da demokratikleşme, yönetimin demokratikleşmesi, katılımcılığı arttırma yönünde mekanizma ihtiyaçlarını Kayseri örneğinde gördük. Burada da büyükşehir sisteminden yine öneriler, büyükşehir meclisinin doğrudan halk tarafından seçilmesi yönünde bir öneri e, gelmişti Kayseri örneğinde. Bu da bence bir yenilikçi, büyükşehir sisteminin demokratikleştirilmesi açısından güzel bir öneriydi. Çünkü mevcut sistemde bildiğiniz gibi, İlçe belediyelerinden seçilen meclis üyeleri Büyükşehir Belediyesi'nde temsil ediliyor ve ilçe belediye başkanları temsil ediliyor. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın halk tarafından doğrudan seçildiği bir sistemde Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin de halk tarafından seçilmesi gibi bir öneri Kayseri örneğinde karşımıza çıkmıştı. Yine yönetsel anlamda son bir vurgu şu olabilir. Kayseri özellikle kamu mali yönetimi bütçe disiplininin getirdiği Önemli örneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özel 2000'li yıllarda Türkiye'de kamu bütçesinde disiplin sağlamak anlamında geliştirilen 5018 sayılı kanuna dayalı stratejik yönetim, performans esaslı bütçeleme ve denetim uyumu, iç kontrol sisteminin kurulması Kayseri Büyükşehir sisteminde düzenli bir şekilde işlemekte. Bunun üzerine bizim projenin aslında bir katkısı olarak yapmış olduğumuz bir test çalışmasında Kayseri diğer 30 büyükşehir sistemin büyükşehir belediyesine göre 5018 sayılı kanunla getirilen kamu mali yönetiminde etkin hizmet sunma düzeyinde tespit edilmişti. Bu anlamda da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kamu mali yönetiminde başarılı bir örnek sunduğunu söyleyebilirim.
0: Şimdi hocam sizin anlattıklarınızdan da kafamda şöyle bir e, çerçeve oluştu. Kayseri'deki demografik yapı aslında e, bunun dağılımı e, daha doğru ifadesiyle kent yönetimini de etkilemiş anladığım kadarıyla. Büyükşehir ve ilçeler arasındaki yakın e, ilişkide şehrin e, ilçeleri koordine ettiği bir birlikte çalışma halini doğurmuş gibi e, duruyor. E, peki Belin hocam şuradan devam edelim. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum hocam. Kayseri görece Etnik ve mezhepsel açıdan homojen bir şehir mi? Bir sorun bu. Farklı açılardan kırılgan gruplar mevcut mu? Ve yoksulluğun durumunu sormak istiyorum Kayseri'de. Sınıflar arası ilişkiler açısından çoğunlukla orta sınıfın mevcut olduğu bir kent mi? Yoksa bu yalnızca bir algı mı hocam? Aynısları sizden öğrenirsek çok mutlu oluruz.
3: Teşekkür ederim. Öncelikle tabii şeyi söylemek lazım, bizim bu çalışmamız yani Uğur Hoca ve Evren Hoca'nın da dahil olduğu bir TÜBİTAK projesi yürütüyoruz. Sabancı Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ortaklığında. 218, 218K 354-355 Noğlu e, sürdürülebilir kent politikaları ve Türkiye'de yaşam kalitesi. E, Kayseri'de bu kent bölgelerden açıkladığı gibi Evren Hoca'nın da bir tanesi. Dolayısıyla bizim buradaki aslında paylaşımlarımız daha çok bu alanda yaptığımız görüşmeler ve odak grup çalışmalarından elde ettiğimiz veriler çerçevesinde sunuluyor. Onu belirtmek isterim. Dolayısıyla aslında birazcık çok güzel bir altlık oldu Evren ve Uğur hocaların yaptığı. Sizin sorunuzla o bağlamda bizim tam da projede ilgilendiğimiz özellikle Hacettepe ekibinin ilgilendiği konuyla ilgili olarak. Ben tabii önce şeyi söylemek isterim. Kayseri'ye hani gittiğimiz zaman Ankara'dan ilk bizi hani karşılayan bütün heybetiyle Erciyes oldu. Erciyes Dağı oldu. Uzunca bir süre onu böyle karşımıza alarak devam ettik. O yüzden Erciyes gerçekten Kayseri'nin sembolü. Onu vurgulamak isterim. Aslında bütün katılımcıların bizim yaptığımız görüşmeler ve odak gruplarında belirttiği bir şey vardı. Kayseri yaşaması rahat bir kent. Yani bu vurgulanıyordu. Bütün sorunlarıyla birlikte Kayseri'nin yaşaması rahat bir kent olduğu. Çünkü Kayseri evet bir büyük şehir ama büyük şehir olmakla birlikte e, yine bütün katılımcıların vurguladığı bir uçtan bir uca e, 20 dakikada gittiğiniz trafiği yoğun olmayan bir kent. E, o o bakımdan e, bunu belirtmek lazım. Yani Evren Hoca'nın başta söylediği kent kimliğine birazcık katkı vermek açısından bunları vurguluyorum. Diğeri Kayseri ile ilgili olarak bize yine çok vurgulanan bir özellik, Kayseri'nin, Kayseri'de veya öne çıkan hayırseverlerin kenti dediler. Yani hayırseverlerin kentindeki amaç, burada dikkat çekilmek istenen nokta aslında Kayseri'de pek çok okulun hayırseverler tarafından yapıldığıydı. Aslında bunun da bir anlamda devletle e, işbirliği geliştirmenin bir yolu olduğu. Hani Bir yandan hayırseverlik, evet e, bulunduğunuz kente katkıda bulunuyorsunuz ama bir yanıyla da devletle işbirliği geliştirdiğiniz bir mekanizma olarak çok öne çıktığıydı hayırseverliğin. E, bunu vurgulamak isterim. E, bir başka e, meselede veya Kayseri için söylenebilecek e, noktalardan bir tanesi de yardım derneklerinin çokluğu. Ve aslında bu diğer kentler için de geçerli olabilir ama bize çokça vurgulanan mesele bu yardımlaşma dernek, derneklerinin oldukça güçlü ve organize bir biçimde çalıştığı yani herkesin bir alanı olduğu kimsenin o alanla ilgili olarak yani diğerinin alanına müdahale etmediğiydi ve bunun çok organize bir biçimde kentte ihtiyacı olan herkesin e, ihtiyacını karşılama yönünde aktif olarak çalıştığıydı. Şimdi bununla ilgili olarak devam ettiğimizde aslında Kayseri'nin bu olumluluk olumlu olarak alabileceğimiz özelliklerinin yanı sıra ile ilgili en temel problemlerden bir tanesi de aslında sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili eksiklikler veya bunun zayıflığı diyebiliriz. Veya işte bir takım görüşmecilerimizin vurguladığı işte bir balık yerken yanında bir şey içmek istiyoruz ama bu mümkün olmuyor gibi bu yönde serzenişler ee, tabi bu yönde görüştüğümüz belediye başkanları e, bu açıkların kapatılmaya çalışıldığını, işte pek çok konser vesaire yapıldığını, özellikle gençlerin tabi bu taleplerde bulunduğunu dile getirdiler. E, tabi sosyal kültürel faaliyet deyince aslında Kayseri'nin en temel sosyalleşme e, aracı veya mekanizması olarak oturmalar karşımıza çıkıyor. E, bu oturmalar e, Bizim çokça hani şey projemizin de merkezinde olan aslında yani kenti 4 değer üzerinden ele alıyoruz. İhtiyaçlar, varlıklar, yapabilirlikler ve haklar olarak ve kente katılımcılığı çok önemsiyoruz. Bu katılımcılık açısından sorduğumuzu aslında Uğur Hoca'nın da bıraktığı yerden alırsak, kentte kararlara katılım mekanizmasının çok güçlü olmadığını, özellikle kırılgan gruplar açısından bunu söyleyebiliriz, güçlü olmadığını belirtmek gerekir. Daha çok oturmalarda aslında bu kararların alındığı belirtiliyor. Fakat bu oturmalardaki en önemli sorun tabii son derece biz vurgusunun, yani Kayserililik vurgusunun güçlü olduğu bir biz ve bu bizin de son derece sınırlayıcı ve ötekileştirici olduğu vurgulanmıştı. Yani bu oturmalara oturmalar erkeklerin aslında hakimiyetinde. Hatta bir katılımcımız bütün dünya ve Kayseri bu oturmalarda yönetilir. Yani orada da tartışılır bütün siyasal ve siyasi e, meseleler demişti.
0: Dolayısıyla ben burada e, müsaade ederseniz lütfen sözünüzü unutmayın. Bu tam olarak oturmalar dediğimiz nedir hocam? Yani nasıl yani, bir organizasyonda bir araya gelmeler? Yani bir
3: olarak bir araya geldiği
0: e, ee, ne diyelim be,
3: belli periyotlarda bir araya geldiği erkeklere özgü bir şey e, aslında e, ne diyelim e, toplantı gibi düşünün ama informal
0: bir toplantı tabi örneğin kahvehanelerde toplanmak gibi mi yoksa hocam yok, e, fakir örgütlenmeler üzerinden mi yok,
3: kahvehaneler gibi ama daha ev oturmaları veya bir yerde toplanma olarak düşünelim daha informal e, hatta e, bunun tabi kadınlara özgü oturmalar da oluyor yani günler gibi düşünün Orada da böyle oturmalar var ama burada önemli olan tabii bir hani kadınların bu mekanizmanın dışında tutulması. Yani kadınların erkek egemen bir mecra ve mekanizma olması çok önemli. İkincisi yine bu oturmalar aslında bir gösterge diyelim, aslında Kayseri'nin biraz ötekileştiren bir karakterinin olması. Yani e, bu ötekileştiren dediğimiz bütün kırılgan gruplar açısından da çok önemli. E, yani göçmen olmak, e, bunu konuşacağız zaten şimdi. Göçmen olmak bir ötekileştirme e, aracı. İşte engeller mesela Kayseri e, engelliği ötekileştiren bir kent demişti bir katılımcımız. E, yine e, ötekileştiren anlamında işte mesela devrilile olmak bile bir ötekile, yani Kayserili olmamak anlamına gelen ve sizin şey demişti apartmanda bir düğün olmuş ama bize davetiye vermedi çünkü bizi Kayserili olarak telakki etmiyorlar demişti. Dolayısıyla bu ötekileştirici yanının Kayseri açısından bir dezavantaj olduğunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. Kadınlar açısından gelecek olursak aslında kadın yani bunu söyle Kayseri gittiğimizde sorduğumuzda işte Kayseri'nin, e, Kayseri'de kadınların e, yaşamasının çok rahat olduğu, Kayseri'deki kadınların gece vakitlerinde bile parklarda rahatça gezdiği yönünde e, rahat bir ortam olduğu, rahat bir kent olduğu vurgusu yapılmıştı. E, ancak hani tabii e, bu kadınların kente katılımı hakkında, hakkı e, üzerinden değerlendirdiğinizde o kadar parlak bir manzara e, gözler önüne serilmiyor. 2022 yılında çok yeni İNGEB'in aslında e, yaptığı bu e, insani kalkınma ve sürdürülebilirlik, e, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili yaptığı son çalışmasına baktığımızda 30 büyük şehir içerisinde Kayseri son sırada. Manisa ve Şanlıurfa'dan e, sonra Kayseri geliyor. Yani 30. sırada. Dolayısıyla çok e, kötü bir performans sergiliyor. Tabii bu performans... Yerel eşitlik eylem planının olmaması, işte sığınma ve üşenim var, evet. Ama belediye bir sığınma evi e, yok, kadın danışma yok, e, merkezi yok, e, kadınların siyasal, e, ekonomik ve sosyal olarak katılımları çok sınırlı. E, evet belli daire başkanları var, işte çalışanlarımız var demişti büyükşehir belediye başkanı. Ama mesela e, bir kadın belediye başkan yardımcısı görmüyoruz. Dolayısıyla kadınların kente dair karar verme mekanizmalarında, mekanizmalarının dışında olduğunu görüyoruz. Tabi burada sizin sorduğunuz sorudaki gibi ciddi bir sınıf meselesi de var. Ee, mesela e, geliri üst e, sınıfta yer alan kadınların aslında hem işlerinde hem de sosyal hayatlarında çok fazla bir zorlukla yaşamadığını dile getirdiklerini gördük. E, hatta şey e, ile bir övünme de oldu. Kayserispor'un Futbol, şey, Kayseri Spor Kulübünün başkanı Berna Gözbaşıydı yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de aslında süperlikte ilk kadın spor kulübü başkanı oldu diye söylediler. Ama hani bunlar çok sınırlı üst sınıf dediğim gibi kadınların yaşamı kolay da olsa yine hatta onların da zorluklar yaşadığını bir nevi Küçük de olsa hani şöyle yapamazsın, böyle göz önünde bulunamazsın gibi belli sınırlıklar yaşadığını söylemek mümkün. Yine kadınların aslında kente katılımı ile ilgili karar mekanizmalarında yok demiştik. Mesela Kent Konseyi Kadın Meclisi bir dönem kurulmuş ama daha sonra çok etkin olmadığı gerekçesiyle sonraki dönemlerde kurulmamış. Onun yerine Erciyes Kadın Platformu'nun işte yer aldığı söyleniyor. Fakat bu platformun da yeterince, yeterince kapsayıcı olmadığı yönünde eleştiriler vardı. Ee, yine kadınların istihdamı vesaire konusunda da ciddi sıkıntı var. Yani aslında burada gördüğümüz Kayseri'de kadın olmak dediğimiz zaman kadınların daha çok hayatlarının kamusal alandan ziyade evde olduğu, ev alanında ama önemli bir otoriteleri olduğu vurgulandı hep. Yani dolayısıyla da kadınların güçlü olduğu alan, ev olduğu için aslında Karar mekanizmalarında, istihdamda, kamu sağlanda azlığının çok da bir sorun edilmediği görünüyor. Dediğim gibi sınıf farklığı önemli bir rol oynuyor. Şimdi Kayseri'de yabancı olmak dedik, Kayseri'nin ötekileştirdiğini söyledik. Ee, bu önemli çünkü homojen bir aslında nüfus, hani sizin sorduğunuz sorudan hareket edersek yine, e, homojen bir Konya gibi aslında bu açıdan nüfus aslında e, hedefliyor diyelim veya hani bilinçli olmasa da bu yönde hareket ediyor. E, bu nedenle de hani bize çok vurgulanan üniversite öğrencilerinin yüzde sekseninin Kayseri'li olduğu, Kayseri'li çocuğunu da çok dışarı yollamak istemiyor. Dolayısıyla biraz homojen bir yapı, dışarıya kapalı ve tam da bu nedenle Evren Önceli'nin de bahsettiği gibi aslında turizm potansiyelini bu zamana kadar geliştiremediği hep vurgulandı. Çünkü dışarıdan hani gelip o, o kültürü, o yapıyı bozmalarından endişe edildiği e, hep söylendi. Dolayısıyla turizm aslında Kayseri'nin bu nedenle, bu bakış açısı nedeniyle de çok fazla geliştiremediği bir potansiyeli olarak göz önde bulunuyor Kayseri'de göçmen olmak diyecek olursak bu şey çok fazla göçmen şey Suriyeli Aslında göçmen ne sahip değil yani çok ciddi bir sayıda 84 bin civarında bir nüfus var 5000 civarında da bir Afgan mülteci bulunuyor burada en büyük sorun bu kadar fazla sayı olmamasına rağmen Ciddi bir gerilim olduğu, hani bunu karar alıcıların çok fazla bu şekilde bir gerilim olmadığını söylemesine rağmen aslında bu konuda çalışan e, bir katılımcımız vardı odak grubada. E, bu zamana kadar çok fazla gerilim olmadığını ama son zamanlarda e, üniversitede dahi e, bu konuda ciddi bir hassasiyet geliştiğini, ciddi bir gerilim geliştiğini vurguladılar. Tabii e, burada en fazla, en kırılgan diyebileceğimiz grup kadın ve çocuklar çocukların okullarda dışlanmaya maruz kalma riskiyle birlikte okula gitmek istemedikleri belirtildi. Okula gitmek istemedikleri içinde dışarıda daha suça, suç potansiyeline karışma suça karışma gibi bir ciddi bir potansiyel olduğu vurgulandı. Ee, hatta Yonca Gençoğlu Hoca'nın e, bir çalışması var. 2018'de bir anket yapmışlar ve o ankette aslında e, algının çok öne çıktığını, yani negatif algının çok ciddi bir e, tehlike olduğunun altını çizmekte. E, çünkü yapılan çalışmada e, Sahabiye e, ve e, işte Eskişehir bağlarında e, daha çok e, Suriyeli göçmenlerle bir arada olan e, nüfustan daha ziyade e, hiçbir şekilde aslında göçmenle karşılaşmamış Kayseri'nin daha negatif bir algıya sahip olduğunu e, belirtti. Dolayısıyla burada önemli bir e, hassasiyet ve e, gerilim noktası ve bir sorun olduğu e, görülüyor. E, diğer e, sorunuzda şeyle ilgiliydi yani sınıfsal e, işte e, konuyla ilgili olarak aslında Kayseri'de ciddi bir eşitsizlik mevcut. Bu diğer kentlere baktığımızda çok mu kötü bir düzeyde? Bunu bu şekilde söyleyemeyiz herhalde. Ama Kayseri'nin çoğunun asgari ücret, ücrete talim olduğunu düşünürsek ciddi bir yoksulluk olduğunu söylemek mümkün. Bu yoksul kesiminde daha çok Kayseri'nin dışında yani uydu kentlerde yaşadığını, uydu bölgelerde yaşadığını ve bunun da aslında ciddi bir eşitsizlik ve bir araya gelememe, bir arada yaşama kültürü açısından bir sorun olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu şey var. Hani o da çok belirtildi. Hani çok şükür ö- kültürüyle hani bu aslında çatışma potansiyelinin e, azaltılmaya çalışıldığı e, söylense de yine de aslında ciddi bir yoksulluk ve eşitsizlik olduğunu vurgulamak mümkün diye düşünüyorum. Ben burada nokta koyayım.
0: Evet, çok teşekkür hocam. Şimdi anladığım kadarıyla Kayseri'de en kırılgan gruplar biraz kapalı bir e, toplumsal yapıya sahip olması sebebiyle de e, kadınlar oluyor ve tabii ki çocuklar bir yandan da mülteciler yani geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ve Afganlar bir de engellerden bahsettiniz tabii ki hocam. Şimdi Evron hocama üniversiteyi soracaktım aslında yine oradan devam edelim. Siz şunu söylemiş oldunuz aslında şunu ben merak ettim hocam. Çünkü üniversiteler bu şekilde Anadolu şehirlerine birçok üniversite kuruldu. Ben de onlardan birinde 5 yıl kadar araştırma görevliliği yaptım. Biraz biliyorum da aslında Saşra'da akademisyen olmanın, e, farklılıklarını aslında e, İstanbul'a doğmuş büyümüş bir insan olarak. Şimdi hocam üniversite şehirle ilişkileniyorsa aslında şehirde biraz e, değişikliklere sebep oluyor. Dışa kapalılığı mecburen biraz açıyor ama siz dediniz ki Kayseri'de öğrencilerin büyük çoğunluğu zaten Kayseri'di. E, şimdi bu bilgiyle Evran hocam size sormak istiyorum. E, bir kere Erciyes Üniversitesi köklü bir üniversite. Sonradan kurulan e, Anadolu Üniversitelerinden önce kurulduğunu biliyoruz en azından. Şehre nasıl bir beşeri sermaye sağlıyor üniversite? Üniversite ile şehrin diğer paydaşlar arasında nasıl bir ilişki var hocam?
2: Çok teşekkür ederim. Müsaadeniz üniversiteye gelmeden önce bir iki şeyi belki vurgulamak istiyorum. Tabii buyurun hocam. Bunlardan bir tanesi yoksulluk meselesi belki izleyicilerin kafasında çok daha netleşmesi açısından. Ben dediğim gibi 3 yıldır burada yaşıyorum ve e, ilk başta da söylediğim gibi özel sektörün Ağustos itibariyle ücret ortalamaları 5000 lira civarında. Bunun şu an 7000-7500 civarına geldiğini düşünüyoruz. E, bunu belki de en net gördüğümüz şeylerden bir tanesi hava kirliliği. Yani Kayseri'de ciddi bir kömüre dönüş var. E, şu an Kayseri'ye gelseniz kışın akşamları sokakta herhangi bir yerinde bu görece müreffek kısımlarında da e, karşınıza çıkacaktır. Çok ciddi bir hava kirliliği var. Dolayısıyla yoksulluk e, gözle görülür bir şey. Bu açıdan işsizlik %12'lerde seyrediyor. E, daha da önemlisi yine belki Berrin e, Hoca'nın altını çizdiği çok önemli kadınların pozisyonuna dair belki de en açıklayıcı şeylerden bir tanesi. Kayseri'deki hakim endüstrilerin hatırlarsanız ekonominin %33'ü sanayiydi. Bu sanayi e, neredeyse %90 üzerinde 3 sektör tarafından. Bir tanesi mobilya, bir tanesi fabrikasyon metal ürünleri, bir tanesi elektrikli tesisat ürünleri alt e, dalları tarafından temsil ediliyor. 77 bin kişi çalışıyor, bunun 26 bini mobilyada çalışıyor ve mobilya sektöründe her 10 çalışandan sadece bir tanesi kadın. Dolayısıyla Kayseri'nin insanlarına Beşeri sermayesine diyelim. Önerdiği en büyük açılımlardan, sektörlerden bir tanesi. Şehrin belki de en önemsediği sektörlerden bir tanesi. Toplumsal cinsiyet kompozisyon açısından en problemli sektörlerden bir tanesi. Bunun dışında aynı sektör, yine üniversitelere geleceğim. Beşeri sermaye açısından uzun vadede çok büyük şeyler vadeden bir sektör değil. Hatta üç sektörde. Üçü de ee, uzun vadede üniversitelerinin şu an Kayseri'de 67 bin öğrenci var. Bu rakam 75 binden düştü bu arada bu sene. Ee, bunun 30 bini kadın 36 bin erkek ama siz böyle bir kompozisyonla karşı karşıya kaldığınızda 400 bin çalışan olan 77 bini sanayide olan ama bu 77 binin toplam varlığın %33'ünü ürettiği bir kentte aslında kadınlara sistematik olarak istihdam imkanları sunamıyorsunuz. Ama kadınların talepleri ortada. Çünkü Berrin Hocam'ın söylediği gibi e, kentin merkezinde, önemli, bu arada Türkiye'de son 2-3 yılda hem pandemiden hem krizden çok büyük bir yerelleşme dinamiği çıktı. Üniversiteleri artık insanlar bulundukları kentlerde tercih etmeye başladılar. Bu trend biraz sürecek gibi görünüyor. E, ama biz bugünkü kompozisyona geri dönersek, 36 bin erkek öğrenciye karşılık 30 bin kadın öğrencinin... E, zaman içinde istikrarlı bir şekilde iş gücüne, iş gücü piyasasına katılacağı bir ortamda, kamu dışında, yine üniversitenin kendisi dışında çok ciddi istihdam olanakları sunmadığını görüyoruz. Bu belki de kentin beşeri sermayesi açısından orta ve uzun vadede en büyük sorunlarından bir tanesi. Ama sadece demografik açıdan, toplumsal cinsiyet açısından değil, katma değer açısından da çok büyük imkanlar sunamadığını görüyoruz. Çünkü mobilya endüstrisinin biz dünyada ihracat açısından, %1.48'ini te- temsil ediyoruz. Bu aslında fena bir oran diye Türkiye'nin dünyanın %1'ini tekabül ettiğini düşünürsek ekonomik açıdan. Demek ki ortalamanın üstünde bir endüstri. Ama Kayseri Türkiye genelinde bile mobilyada ürettiği katma değer açısından ilk sırada değil. Ortalama kilogram değeri bizde 1.8 dolar, Ankara'da 4 doların üstünde. Dolayısıyla Kayseri mobilyada bile e- ihracat açısından... Bu arada üretimin %20'sini ihraç eden bir şehirden bahsediyoruz. Katma değer açısından yine az önce bahsettiğim beşeri sermayesine orta ve uzun vadede çok büyük iş olanakları sunan bir yer en azından şu aşamada değil. Bunlar çok derin problemler ve yoksulluğu da arttırıcı problemler. Çünkü ben size bir bilgi paylaşmak istiyorum iş anketi. İşkur anketi net istihdam artışı beklenen meslekler e, anketi yaptı. Ben size ilk 10 sıradaki e, artış beklenen meslekleri okuyacağım. Mobilyacı, beden işçisi, inşaat işçisi, perakende satış elemanı, ahşap mobilya imalatçısı, kaynakçı, diğer mobilya işçileri, döşeme işçisi, elektrikli eşya montaj işçisi ve seramik imal işçisi. Kayseri'nin kısa vadede ve orta vadede istihdam açısından bu beşeri sermayesi üzerine ne gerçekten titrediği, ben üniversite meselesini çok ciddi alan birisiyim, bu projedeki rolüm de o. Beşeri sermayesini geliştirmek açısından çok ciddi kaynak aktardığı endüstrilerde, alanlarda mezuniyet sonrası imkanlar açısından aynı beceriyi gösteremediğini görüyoruz. Yani bu Belki bu kentlerin Kayseri özelinde Kentin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan bir tanesi. Bu konuda malumunuz Teknokent gibi oluşumlar var. Erciyes Üniversitesi sizin de bahsettiğiniz gibi yakında 50 yaşına girecek. Türkiye'nin en köklüğü 75 nesli üniversitelerinden. Erciyes ismini alması 82 yılında ama kuruluş itibariyle Hacettepe Üniversitesi'nin bu arada bir ne diyelim uzantısı olarak kuruluyor. Dolayısıyla şehirde, tıp başta olmak üzere 50 yıla yakın çok ciddi bir beşeri sermaye yatırımı var. Erciyes Üniversitesi'nin o çapa özelliğinin dışında Kayseri Üniversitesi, benim mensup olduğum Abdullah Gül Üniversitesi ve bir de Nuh Naci Yazgan adlı vakıf üniversitesi olmak üzere iyi kötü beşeri sermayesine sistematik yatırım yapan bir kent. Ama kentin sosyoekonomik başlı, ne diyelim, lider sektörlerinin bu yanıta, daha doğrusu bu yatırıma cevap verecek e, özelliğe sahip olmaması çok büyük bir sorun. Mobilya bu arada e, teknolojik komplekslik listesinde de gerilerde olan, dolayısıyla ücretleri çok düşük olduğu, e, görece çok düşük olduğu, işte, teknoloji şirketlerine vs. kıyasla ama aynı zamanda üniversiteye de kıyasla. Akademide asistanlar 15 bin lira civarında ücretler alırken biz 15 bin liranın mobilya sektöründe büyük ölçüde tavan ücret olduğunu görüyoruz usta başlarının aldıkları. Yani bu anlamda şehrin sosyoekonomik olarak çok ciddi bir e, farklılaşma içinde yani en hafif ifadeyle farklılaşma içinde olduğunu görüyoruz. Ve tüm bunları en başta söylediğim birinci eşitsizlik açısından düşünürseniz Uğur Hoca'nın da bahsettiği. ...neredeyse bütün demografik ve sosyoekonomik e, odaklanmanın kent merkezinde olduğu... ...Berun Hoca'nın dediği gibi bir başından bir başına 20 dakikada gidilen kent merkezinde olduğu... E taşrasınınsa bu anlattığım özelliklerin neredeyse hemen hemen hiçbirine sahip olmadığı... ...büyük ölçüde tarım ya da tarıma dayalı birkaç endüstriyle ya da işte soğanlı gibi... E, ...güzel işte turistik açıdan e, canlanan e, bunlar istisna alar aslında bölgelerden ibaret olduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda çok kendi içinde eşitsiz, çeşitli yatırımlar yapmaya çalışan, beşeri sermaye başta olmak üzere çok ciddi bir yatırım yapan ama bunun karşılığını ekonomik sektörler açısından bulamayan ve yoksulluğun nispeten derin olduğu bu ölçekte bir hava kirliliği belki bunun en güzel gösteren, en maalesef iyi göstergelerinden bir tanesi. Ve e, tüm bunlara eklenen e, bir e, sosyal yaşam meselesi var. Çok da konuyu uzatmadan üniversitelerle girişimi söylemek istiyorum. Bizim üniversitemiz, yani daha doğrusu Kayseri'nin erciyesi, ben orada çalışmıyorum ama az önce bahsettiğim demografik e, dengesizliği e, bir boyut daha kattı. Kayseri'nin merkezinde 1.1 milyon kişi yaşıyor. Bunun 90 bini. Erciyes Üniversitesi'nin yanı başında, son yedi yılda iyi kötü bir şekilde ortaya çıkmış olan Mevlana Mahallesi'nde yaşıyor. Ee, Türkiye'nin altıncı büyük mahallesi, Mevlana Mahallesi. 90 bin kişi, e, Uğur verdiği rakamları hatırlarsanız, Kayseri'nin 3 büyük, merkez ilçesi dışındaki en büyük ilçesi Develi ve Nüfus 60 bin. Dolayısıyla... Ee, ve bu 90 binlik Mevlana Mahallesi'nin yanında 25'er binlik iki tane mahallesi var. Şöyle ki 30 tane mahallesi olan Talas Beldesi'nin nüfusun yüzde 82'si 3 mahallede yaşıyor. Ve bunlar üniversite periferisinde çıkan ve Berrin Hoca'nın altını çok başarılı bir şekilde çizdiği kent ölçeğinde sosyal hayata dair e, problemlerin en az olduğu yerler. Yani aslında az önce bahsettiğim dengesizlik, il, il çevresinde izleyebileceğimiz dengesizliği il içinde de ee, sosyoekonomik ekonomik varlıklar ya da insanların istifade edebileceği e, kamusal alanlar işte buna aklınıza kütüphanelerden kafelere ne düşünürsünüz düşünün hepsinin aslında Talas'ın iki mahallesine odaklandığı, sosyal yaşamın e, bu iki mahalleye odaklandığı ve beşeri sermaye açısından mezuniyet sonrasında da kent içinde kalındığı sürece aslında çok da e, büyük bir seçenek havuzunun olmadığı bir kentle karşı karşıyayız. Biz Hoca Sinan ilçesinde bir üniversiteyiz. Kampüsümüzün yanında da yurtlarımız var. Ama bizim de öğrencilerimiz çoğu zaman sosyalleşmek için kentin öbür başına gidiyorlar. Son bir not. Yoksullukla ilgili belki bir başka gösterge. Yine Berrin Hocam söyledi. Arabayla 20 dakikada gidebilirsiniz kentin bir başından bir başına. Ama toplamayla gidemezsiniz. Bir, 15 buçuk saat sürer. Dolayısıyla kentin mekan olarak söz konusu öğrenciler ya da yoksullar başta olmak üzere çalışan sınıfları o mesafeleri çok farklı şekilde deneyimliyorlar. Hı hı. Ama bir otomobiliniz varsa gerçekten Kayseri trafik sorunu neredeyse hiç olmayan, yolları oldukça geniş, zamanında iyi planlanmış ve genel olarak plana sağ, sadık kalınmış bir kent. Ama farklı ölçeklerde, farklı göstergeler bizi aslında çok derin problemleri de çok net bir şekilde ortaya koyuyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Yaklaşık 10 dakikamız kaldığını hatırlatarak devam etmek istiyorum. Çok daha uzun uzun konuşabilirdik. Bizden sonra yayın olduğu için bu ufak hatırlatmayı yapmak durumundayım. Uğur hocam peki kentteki hizmetlerden nasıl bahsedebiliriz? Kayseri deyince neler aklımıza gelir?
1: Tabii aslında hem Ebeni hocamızın verdiği bilgiler hem de Ebeni hocamızın üniversite özelinde ve üniversitedeki beşeri sermaye konusunda verdiği bilgiler bir anlamda kent yönetiminin ve tek başına kent yönetiminin yetersiz kalacağı aslında ulusal yönetiminde hizmetlerini yoğunlaştırdığı alanları bize gösteriyor. şehir nezdindeki gözlem ve mülakatlarımızda da gördüğümüz gibi Kayseri'nin aslında hedefi ticaret, sanayi şehri sonrasında bir üniversite şehri olarak öne çıkmak isteyen bir şehir. Dolayısıyla bu üniversite şehri olmak altyapısal olarak, mekansal olarak sağlanmış gözükmekte. Yani beş tane üniversite var, çok köklü bir merkez üniversitesi var. Bununla birlikte de disiplinler olarak da uzmanlaşmanın beraberinde geldiği üniversite ağlarıyla güçlenerek gelişen bir şehir görüntüsü veriyor bize. Fakat buradaki riskli, risk ise bu mezunların, özellikle üniversite mezunlarının kentte tutulması meselesi. Diğer önemli bir sorun da kentin özellikle kendi nüfusundan öğrencilerin bir bölümünün Kayseri dışında yaşamayı tercih etmesi. Yani eğitimlerini dışarıda aldıktan sonra Kayseri'yi dönmemesi. Bu da tespit ettiğimiz önemli bir geleceğe dönük beşeri sermaye kaybı olarak yorumlanabilir. Burada tabii üniversite dediğim gibi Büyükşehir Belediyesi de önceliğini üniversite şehri vizyonuna vermiş durumda. Diğer önemli bir vizyon unsuru olarak karşımıza turizm çıkmakta. Bu turizmde hem kalkınma şansı bağlamında hem de Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığımız çalışmada turizmin sadece kış turizmi olarak yani Erciyesi odaklı kış turizmi olmaktan çıkarılıp tüm mevsimlerde yazın, bahar aylarında da Kayseri'ye bir ekonomik girdi ve aynı zamanda da sosyal etkileşim, sosyal kültürel zenginlik olarak yansımasını bekliyorlar. Burada da en çok karşılaştırılan şehir Eskişehir olarak karşımıza çıkmıştı. Normalde Kayseri'nin Eskişehir'e göre tarihi kültürel mirası daha güçlü. Fakat Eskişehir kadar hem hizmetler boyutuyla hem de bu hizmetlerden yararlananlar boyutuyla geride kalan bir şehir. Son yıllarda büyükşehir belediyesinin ve merkez ilçe belediyelerinin ağırlığı özellikle turizm sektörüne verdiğini görüyoruz. Şehir merkezindeki yenileme çalışmaları özellikle e, önceki dönemlerden kalma yerleşim alanları, çarşılar, ticaret e, mekanlarının yenilenerek turizme kazandırılması önemli bir hizmet maddesi, yatırım maddesi olarak karşımıza çıkmakta. Diğer taraftan Kayseri'nin özellikle plan unsurlarına baktığımız zaman e, eksiklikler doğru tespit edilmiş. Bunlardan birisi yeşil alan varlığını arttırma. Bu hem kentin bu yapı stoğu, yoğun yapısını dengeleme hem de sosyal kesimlerin, vatandaşların, hemşerilerin vakitlerini kaliteli bir şekilde yeşil alanlarda geçirmesine yönelik bir projeksiyon olarak gözükmekte. Bu bağlamda öne çıkan en önemli yatırım bu Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürüyen Millet Bahçesi projesi. Millet bahçesi projesi de şehir merkezinde özellikle e, bir askeri alanın e, millet bahçesi olarak değerlendirilmesiyle ortaya çıkmış bir proje alanı olarak gözükmekte. Burası çok e, e, görece. Bu kadar kompakt bir şehrin ortasında e, büyüklüğüyle dikkat çekici. E, bu millet bahçesi yatırımı da e, tabii ki unsurlarının, e, fonksiyonel unsurlarının geliştirilmesiyle önemli bir kent hizmeti yatırım olarak karşımıza çıkacak. Ulaşım problemi Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik planı ve faaliyet raporlarına baktığımız zaman ulaşım konusunda olumlu adımlar görülmekle birlikte trafik yoğunluğunun, Evren hocamızın bahsettiği gibi kara taşımacılığına ve özellikle fosil yakıt üzerinden şekillenen araçlara dayalı olması hem küresel ısınma, iklim değişikliği bağlamında orta ve uzun vadede azaltılması gereken bir unsur ve buna bağlı olarak da raylı sistemlerin geliştirilmesi yönünde bize bir fikir veriyor. Tramvay ağı var ama bu tramvay ağı yeterli değil. Tramvay ağına odaklanılarak raylı sistemlere geçiş ve bunun şehrin tüm kesimlerine, mahallelerine belki de uzun vadede amaçlanması yararlı gözükmekte. Bu noktada da tabii karşımıza çıkan en önemli engel yatırımlar. Maalesef özellikle Büyükşehir Belediye'nin üstlendikleri hizmetlerle orantılı kaynaklarının olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki diğer illerle karşılaştırdığımızda Büyükşehir Belediye'nin e, genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı paylar yüksek olmakla birlikte raylı sistemler gibi önemli e, bütçe payı ayrılması gerektiren, gerektiren yatırımlar için yeterli değil. Bu noktada da merkez yönetimin desteği gerekmekte. Tabii Kayseri bu bağlamıyla şanslı bir şehir çünkü az önce söylediğimiz gibi Büyükşehir yönetiminde 30 yıllık, 30 yıllık istikrarlı bir yapı olmakla birlikte son 20 yılda da Merkezi yönetimle aynı siyasi partiden Ak Partinin yönetimde olduğu bir yapının olması, bu büyük yatırımlar içinde büyükşehirin girişimini artıracak ve destek görebileceği alanlar olarak gözük yorumlanabilir. Diğer önemli bir gündem de büyükşehir hizmetleri açısından bakarsak kentsel dönüşüm olarak karşımıza çıkmakta. Kentsel dönüşüm daha çok ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesinin merkez ilçe be. Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda yürütülüyor ve 63-06 sayılı kanun kapsamında riskli alan tanımıyla daha hızlı etkin yürültüldüğüne ilişkin veriler paylaşıldı. Ancak tabii ki kentsel dönüşümün en önemli sorunu Kayseri örneğinde de karşımıza çıktığı gibi vatandaşların beklentileriyle sunulan konut sto, arzının kesişmemesi meselesi. Kayseri gibi nüfusun şehir merkezinde yoğunlaştığı bir ilde ki Evren hocamızın verilerinde de gördüğümüz bu sosyal ekonomik eşsizliğin artması boyutuyla konut arzını destekleyecek kentsel dönüşümün dışında sosyal konut projelerinin büyükşehir belediyesi tarafından da gündeme alınmasını bir öneri olarak buradan çıkabilir. Burada diğer önemli bir konu da özellikle belediyenin güçlü yanı olarak vurguladığı kaymek olarak kısaltılan Kayseri mesleki edindirme meslek edindirme kursları burada belediye en güçlü yanlarından birinin Özellikle toplumun tüm kesimlerine yönelik yönelik bu tür kursları sunması olarak belirtmişti. Bu kurslardan özellikle yararlanan kişilerin sanayi sektörüne, ticaret sektörüne katılmasında takibin de sağlanması bir güçlü yan olarak gözükmekte. Bunları söyleyebilirim. Tabii birçok aslında detay var hizmetler boyutuyla ama artısıyla eksisiyle bir dengeli sunum yapmak istedim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Kusuruma bakmayın. süre kısıtları sebebiyle böyle birazcık acele etmek durumunda kalıyoruz. Verin hocam siz e, nedir eklemek istersiniz? Uğur hocam Eskişehir'le bir karşılaşma yapılabileceğini söyledi. E, sizde çok kısaca Konya-Kayseri karşılaşması yaparsak hocam nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor?
3: Teşekkürler. Aslında tam Uğur hocanın bıraktığı yerden... E- Kaymak evet çok önemli özellikle mesleki edindirme kursları açısından ee, ama bir yanıyla da e, Konya'yla benzer bir biçimde kadınlar için özellikle ne yapıyorsunuz diye sorduğumuzda bize hemen Kaymekleri söylediler. Yani kadınları aslında daha çok kadın kooperatifleri ve bu Kaymek'te e, verilen meslek edindirme kurslarıyla e, istihdama yönelik girişimde bulunduklarını söylüyorlar ki Konya açısından da. Belediyelerin en önemli yaptığı aslında faaliyet veya hizmet dersek onlar da Komek üstünden yapıyordu. Bu çok benziyor. Ama Kayseri ve Konya açısından önemli benzerliklerden bir tanesi belki kentin kimliğiyle de ilgili olarak iki kentinde Selçuklu kimliğine sarılması. Tarihsel olarak bunu özellikle vurguluyorlar. Fakat burada hani Konya biraz daha başkent, Selçuklu başkenti olmayla da övünse de şehre baktığımız zaman, tabii bu benimki belki kişisel de gözlemim olabilir, daha çok sanki eserlere, Selçuklu eserlerine daha iyi sahip çıkmış gibi görünüyor. Aslında bu Uğur Hoca'nın ve Evren Hoca'nın da vurguladığı gibi bu varlıklar dediğimiz işte mesela kilisesi, lisesi Konya'daki Konya Lisesi çok önemlidir, tarihidir. İşte Kayseri Lisesi de aynı şekilde. Kayseri'de mesela Ermeni Kilisesi var. Hemen Kayseri Lisesinin karşısında bu çok ortada ve sizin görebileceğiniz bir şekilde hani şey yapılmamış fakat Konya için bunu böyle söylemek çok mümkün değil. Her iki kentte de evet Kayseri'de baktığınızda merkezde seten önündeki bu eski Rum ve Ermeni evlerinin restore edildiği tarihi bir mahalle var. Gerçekten çok hoş bir yer olmuş. Konya'da da bu tip çabalar var. Ama bu açıdan şeyin daha Kayseri'nin daha öne geçtiğini görüyoruz. Konya'da işte şey çok iyi Alaaddin Tepesi var ama mesela buna çok iyi sahip çıkılamamış. Konya'ya gittiğiniz zaman bunu göremiyorsunuz. Şimdi şu anda Sile'ye bir sahip çıkma var. Ee, özellikle orada kilise ve e, işte hacı olmaları bakımından gelen Hristiyanların orada ciddi bir turistik potansiyel yaratılmaya ve Konya'nın sadece Mevlana'dan ibaret olmadığına e, vurgu yapmaya çalışılıyor. Ee, böyle bir kıyaslama yapabilirim. Her iki kent içinde aslında bağ çok önemli. Konya'da meram bağla, bağları ve Sille bağları e, varken Kayseri'de bu Gesi bağ ve diğer bağlar yani her şey bir şekilde bağ önüze çıkıyor. Bu bağcılık kültürü fakat yine e, sanki Kayseri'de daha güçlü gibi. E, biz şeye de konuk olmuştuk. E, Oluşmolu'nun butik bir oteli var. E, kendisi bu bağ meselesini çok da Öne çıkarıyor, organik tarım yapmaya çalıştığını belirtmişti. Şarap, butik şarapçılık yapmaya çalışıyor. Bu sanki gene Kayseri'de bir miktar daha öne çıkmış gibi görünüyor. Bu kırsal kalkınma meselesi de aslında her iki kent için önemli. Fakat burada da Konya biraz daha öne çıkmış gibi görünüyor. Şimdi Kayseri'de de baktığınızda aslında Kayseri Şeker Fabrikası var. E, pancar hekimi ve hububat açısından Kayseri de çok öne çıksa da tarım kenti deyince Konya akla geliyor. Konya şekeriyle daha öne çıkıyor pancar üretimiyle birlikte. Fakat bununla birlikte Evren Hoca'nın da bahsettiği gibi Konya'da ciddi bir su sıkıntısı var. E, çünkü pancar sulu tarım e, gerektiriyor. E, belki bu Kayseri de bu, Kayseri bu açıdan biraz daha... Avantajlı gibi görünüyor, su sorunu olmamasıyla birlikte ekonomik potansiyel açısından baktığımızda evren Hoca'nın da söylediği gibi biraz Kayseri e, mobilya açısından katma değeri düşük. Bu da çok serzenişte bulunulduğu için vurgulamak e, gerekiyor. Daha çok mobilya gibi katma değeri düşük bir sektör ve daha çok emek yoğun e, bir iş ortaya çıkıyor Kayseri'de. Fakat Konya'da özellikle son dönemde ben Konya'nın daha öne çıktığını düşünüyorum. Kayseri'deki görüşmelerimizde çok katıl masalarda Konya'da otomotiv ve savunma sanayinin Konya ekonomisi oldukça
0: öne çıkardığını... Hocam çabalıkmamız e, lazım yavaş yavaş, kusura bakmayın nereye
3: gidiyorum. Peki burada o zaman e, bırakayım yani ve kadın meselesi açısından her iki kentinde çok ciddi antikapları olduğunu söyleyerek ve o zaman burada noktalayalım.
0: <gülüyor> çok teşekkür ediyorum Uğur Sadeoğlu, Evren Mehmet Binçer ve Beydin Koyuncu Loras da ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de bu hafta Kayseri'ye odaklandık. Önümüzdeki hafta bir başka konuda görüşmek üzere. İyi akşamlar.